0: Palavra de Honra Onde está a fronteira entre a informação e a desinformação? São as redes sociais as culpadas da proliferação das fake news ou apenas o bode expiatório? Como se combate a mentira? Deve uma empresa privada apagar contas de uma rede social? Até onde vão os seus direitos e onde começam os atentados à liberdade de expressão? E, afinal, ainda podemos ou não contar com os jornalistas? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá Raquel, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Se calhar começo eu esta semana. Raquel. Qual foi a última vez que foste enganada por uma notícia falsa, uma fake news?
1: Olá, Joel, e olá a todos os que nos estão a ouvir. Tenho uma história deliciosa para vos contar e é desta semana. Eu publiquei uh, nas minhas redes sociais uma notícia do LPI País que dava conta da descoberta de um da, da tentativa de utilizar um medicamento já conhecido no tratamento à Covid, na inflamação dos pulmões. E uh, a minha curiosidade pela notícia, não só porque pode ser uma, uma, uma esperança e uma boa notícia neste quadro, mas porque este medicamento foi descoberto a partir de um uh, egiptólogo uh, há mais de 100 anos que descobriu um papiro onde havia referências às propriedades do açafrão selvagem e a partir daí uh, chegou-se até, obviamente hoje em dia é sintetizado ou é feito em uh, laboratório. Uh, e uh, várias, uh, alguns robôs, uh, que cada vez proliferam mais nas redes sociais, e algumas outras pessoas que não são robôs, felizmente minoritárias, foram dizer que eu estava a espalhar homeopatia e desinformação. Ah, e eu até fiz em resposta um artigo sobre Garcia da Horta e o papel do Renascimento português e, e explicando que a maioria dos medicamentos, ou grande parte dos medicamentos, vem justamente do conhecimento ancestral das plantas, mas hoje em dia são até patenteados ou sintetizados, etc. Bom, qual foi a minha surpresa? Quando fui dormir e quando acordei, recebo uma mensagem do Facebook a dizer que estou ameaçada de ser expulsa, não de ser expulsa, não de ser, aquilo é uma espécie de purgatório que a empresa decide, portanto a pessoa fica ali de molho, se volto a publicar notícias falsas, sendo que eu nunca tinha publicado, obviamente, nenhuma notícia falsa, nem nunca tinha sido hum, assim, ameaçada, assediada pelo Facebook. E eu ia, naturalmente, responder ao Facebook, explicando que a notícia era do El País, que o Papiro está na Universidade de Leipzig. Uh, um médico, aliás, da linha da frente uh, do combate à Covid em Lisboa, até respondeu-me no meu Facebook que o estudo espanhol, uh, porque isto, uh, o medicamento está sobretudo a ser aplicado em Espanha, e teve até em Espanha, segundo os dados, uma redução de 25% da inflamação dos doentes, ou 25% dos doentes responderam à inflamação, agora não tenho a redução da inflamação, não tenho a certeza. Mas esse médico, André Almeida, o doutor André Almeida, veio às minhas páginas e disse: tem toda a razão, e nós estamos aqui nos hospitais, na linha da frente, a acompanhar o estudo espanhol, porque nos parece metodologicamente muito consistente. E eu tentei responder ao Facebook, vou-lhes escrever uma carta a dizer que, uh, que uh, eles são os cretinos, era a minha vontade, <risos> que não sabem o que é o país, desconhecem a história e ainda por cima querem bloquear quando eles é que são a fonte de desinformação, não é? porque vão atrás de um algoritmo, ou seja, de um grupo substancial de ignorantes que achou que ele estaria a espalhar uma notícia falsa. Não sei se quer verem a fonte, não é? Nós estamos a falar do jornal El País. E era falsa? E, não, não era nada falsa. A notícia era absolutamente verdadeira. O que é que foi falso? Uh, não, entretanto, eu contestei, mas eu não pude contestar. Era isso que eu te queria contar. Porque é único, quando eu digo, eu não aceito esta, aquilo é um robô. Ou seja, o que aconteceu foi um grupo de pessoas achou que a notícia era falsa, uhum. porque são ignorantes.
0: E marcou como spam, não é? Um e marcou um como esta
1: pessoa anda a espalhar a desinformação. <risos> o Facebook, obviamente, não tem um comitê científico, nem sequer de intelectuais, funciona por algoritmos. Disse que eu estava a espalhar uma notícia falsa e quando eu tentei contestar eu não pude, porque apenas me deram uma lista para eu responder porque é que eu contestava. Pelos vistos, eu carreguei lá num botãozinho a dizer não concordo. E passado um bocado recebi uma espécie de um pedido de desculpas, a dizer que afinal a minha publicação cumpriu os padrões de, da comunidade. Eu acho esta história absolutamente deliciosa Sim, é para paradigmática, nós. não
0: é? Eu devo dizer-te que já acreditei em, em fake news, não propriamente notícias sobre circunstâncias importantes, mas sobretudo notícias divertidas me divertiram e eu deixei uh, que elas me... Ela, deixei-me aceitá-las, mas a, a mim parece-me que uh, na verdade uh, nós só acreditamos nas fake news, uh, numa notícia falsa, quando, quando queremos acreditar. Em geral elas não são tão sofisticadas que não tenhamos ferramentas suficientes para as despistar Queremos acreditar porque, porque respondem a uma ansiedade, exacerbam, exacerbam uma, uma raiva, apaziguam uma necessidade, mas sobretudo uh, acreditamos porque elas vão ao encontro de alguns dos nossos preconceitos, elas obtêm dentro de nós alguma espécie de, de uh, ressonância. Ainda assim, não sei se é certo, a experiência não é fácil uh, cairmos numa fake news a não ser que queiramos.
1: Eu concordo contigo, porque... Não é fácil, mas repara, depende dos instrumentos que nós temos à mão. Eu vejo isso sobretudo na conversa com os adolescentes. Tenho o privilégio de conversar muito com adolescentes. E eles dizem-me as coisas mais incríveis. Adolescentes inteligentes, bons alunos, em excelentes escolas. E às vezes dizem, não, não, mas é, é verdade. O homem nunca foi à lua. E eu como, não, mas nós vimos num YouTube. <risos> e eu disse... Não, mas nós temos que aprender a distinguir o que é verdadeiro do que é falso. A questão é que, para nós distinguirmos o que é verdadeiro do que é falso, antes de mais nada, como diz uma grande teórica do jornalismo, Silvia não é preciso ter vontade de distinguir o que é verdadeiro do que é falso, que eu penso que é isso que tu te estavas a referir. É preciso ter curiosidade e é preciso uhum. ter vontade de chegar à verdade. A segunda coisa é que é preciso ter instrumentos, não é? Por exemplo, eu sou uma leitora regular do El País e eu consigo distinguir, eu entro no site do El País e, portanto, não é fácil passar-me um El País falso, digamos assim. Uh, por outro lado, sou historiadora e, portanto, conheço uh, mais ou menos a história da medicina, nem que seja o básico, no sentido de perceber se há alguma possibilidade da notícia não ser uh, verdadeira. Agora, eu, eu acho, quer dizer, que isto remete para o problema da educação, não é? Hum. Ou seja, uh, mas também eu acho que remete para o problema do jornalismo e era aí que eu sim, queria sim, chegar, sim. se tu me permites, tens uma longa experiência vamos, neste campo.
0: Vamos chegar seguramente. Agora, é preciso ver que uh, as notícias falsas sempre existiram. Existiram no Império Romano, os papas da Idade Média usaram-se delas, o, o próprio nazismo recrudesceu uh, a partir delas. Quem, quem tem poder Uh, sempre seja de que natureza for sempre uh, se esforçou para controlar a informação muito tempo nós percebemos isso e ao longo, ao longo dos séculos uh, as uh, fake news uh, divulgadas, difundidas, seja como for uh, mudaram várias vezes o, o, curso, o curso da história a questão é que temos uh, neste momento um caldo uh, de problemas que tem a ver com o desenvolvimento de uma ciência que nem sempre conseguimos decifrar e, 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 que, e a que respondemos com uma espécie de novo obscurantismo. Uh, tem a ver com o espartilhamento da informação, a quantidade superlativa de informação com que somos bombardeados todos os dias e a que nos expomos uh, todos os dias. Tem a ver com, com o tédio de que, de que já falei aqui uh, na semana passada. E tem a ver também com o facto de camadas da população cada vez maiores serem dispensadas uh, do, do coração do desenvolvimento da sociedade e sem terem uma certa necessidade de ajustar contas com essa, com essa subalternidade. As pessoas estão, uh, sobretudo isso vê-se com, com a pandemia da Covid-19, as pessoas estão atónitas perante, perante tudo isto que está a acontecer e estão também mais ávidas de um escape, de uma fuga, de uma explicação, de, um, de uma visão assertiva, mais assertiva deste, deste problema e por isso estão uh, mais, mais vulneráveis. Mas efetivamente o problema da degradação do jornalismo é um dos elementos centrais desta, desta, desta degradação genérica. Agora, eu devo dizer que o problema da degradação do jornalismo não começa no jornalismo, começa no leitor, no ouvinte, no espectador. Foi ele que desertou em busca de uh, entretenimento, sobretudo, e voltamos ao TED e voltamos ao hedonismo, foi ele que desertou e uh, deixou os, os órgãos de comunicação social tradicionais uh, sem fontes de rendimento, sem, sem subsistência nós começámos por, por olhar para os jornais e chamar-lhes Viewspapers, em vez de Newspapers, os jornais que uh, permitissem, oferecessem uma visão do mundo, porque entretanto a internet tinha uh, feito mergulhar uh, o mundo numa, numa vertigem de informação ao minuto e portanto o jornal que saía no dia seguinte de manhã já não trazia nada de novo, e portanto os jornais tentaram ser Viewspapers. Que é um dos problemas das fake news, a partir do momento em que nós entendemos que a verdade não pode ser, um, um, não só entendemos que a verdade não pode ser objetiva, não é um conceito objetivo, é apenas um ideal, mas entendemos que inclusive ela é relativa. Uh, que é o passo seguinte a verdade não é evidentemente uma coisa, uma coisa relativa depois ao mesmo tempo em que os jornais se foram tornando viewspapers, a generalidade da comunicação social foi apostando naquilo a que se chamava infotainment uh, que é uma palavra de que já não se fala hoje, mas falava-se muito nos anos 90, no início do século 21, era preciso tornar a informação algo que entretivesse também algo que fosse também entretenimento e é evidente que Uh, com essa deserção do leitor em, uh, o lado de entretenimento da informação acabou por sobrepor-se e conquistar uh, to tomar de sequestro toda, toda a informação e o, Eu, acaso, espectador, e o espectador o ouvinte, o leitor começou a ver-se cada vez mais como um consumidor como um cliente e a partir daqui o, 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 a procura objetiva da verdade ainda que enquanto ideal deixou de ser central.
1: Eu concordo contigo nas consequências, mas discordo das causas. Porque eu acho que o problema está na produção, ou seja, no jornalismo que é oferecido e não naquele que é consumido. E se fores... Por isso é que eu acho que é um anátema pensar que as fake news são um problema das redes sociais. Nas redes sociais nós conseguimos hoje ter acesso... Uh, por exemplo, informações sobre a pandemia, do ponto de vista científico, do ponto de vista crítico, uh, produzido por intelectuais, cientistas, académicos, a um nível, aliás, com muito mais contraditório do que nós conseguimos ter nos médias. Também, também temos muito lixo e muitas fake news e muitas... Coisas sem sentido, mas as redes sociais, pela sua escala, ampliam tudo, não é? Eu diria que ampliam tanto o bom como o mau. Mas eu acho que o problema do jornalismo na produção, para mim, continua a ser um problema central. Porque tu tens os jornais, o imediatismo, uh, e, e como nós sabemos, mesmo notícias de cotidiano, o imediatismo uh, paga um preço alto, não é? Às vezes pergunto-me se não valia a pena, nós só temos... Uh, três ou quatro telejornais, em vez de canais de 24 horas de notícias que dão sempre o mesmo repetidamente a toda a hora, e termos a montante um trabalho jornalístico, uh, e não estou só a falar de reportagem, estou a falar do cotidiano, porque é, esse é fundamental para formar a opinião, não é? Uh, ter a montante um jornalismo uh, bem pago, com boas condições de trabalho. Recentemente um estudo na Europa dava conta que metade dos jornalistas tinham medo de perder o emprego, e não sei ainda quais são.
0: Mas porque uh, não têm leitores. Porque não tem ouvintes, porque mas não tem espectadores.
1: Mas repara bem, o jornal, uh, o jornal, nem, nem toda, o, o mundo não nasce toda a maioria das pessoas infelizmente não nasce em meios intelectuais e os jornais, como a escola, como a política, têm uma função de educar públicos, como o teatro, etc., que não são educados, não é? Mas quem paga? E, quem é um paga, bocadinho Ricardo. como eu digo aos professores, o problema de um mau aluno começa no mau professor, porque o mau aluno eu já penso que ele vai ser. Penso que ele vai ser o melhor. À partida, quando ele chega a mim, ele não é mau nem bom. Uh, Cabe-me a mim fazer dele um bom aluno. Se eu não consigo, eu posso me queixar dos pais, posso me queixar da sociedade, mas a primeira responsabilidade está em quem tem essa responsabilidade, que é o professor, por excelência. Uhum.
0: Bom, uh... Eu não tenho a tua visão por uma razão muito simples. Se alguma coisa o capitalismo, se em alguma coisa o capitalismo uh, é bem sucedido, é um, no facto de quando há procura, há oferta. Eu não vejo quem possa pagar o bom jornalismo, ou quem queira pagar, não é quem possa pagar, é quem queira pagar o bom jornalismo. E, e claro que aqui nós podemos, uh, podemos desmulti desmultiplicar esta conversa e falar no papel do Estado, etc, etc. Mas se houvesse, se houvesse uh, uh, clientes, porque é assim que, 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 o, que o mundo atual funciona, mas se houvesse consumidores para a boa informação, uh, havia a boa informação uh, no mercado. Infelizmente ela não existe porque o, o consumidor, porque o receptor dessa informação... Uh, desertou, esse é o meu ponto de vista entretanto as redes sociais é evidente que são, são um espaço uh, são uma zona franca uh, tudo entra nas, nas redes sociais eu tenho uh, contas em redes sociais aliás tenho contas em quase todas as redes sociais embora só acompanhe uh, uma ou duas uh, as redes sociais têm um mérito uh, extraordinário. Elas dão-nos uma ideia de como as pessoas pensam e expressam aquilo que pensam. Eu lembro-me sempre de uma, fase, de uma frase do Yeats no prefácio a um livro de contos do, do Carlton, um poeta rural irlandês. Ele dizia, a história de uma nação não está nos parlamentos nem nos campos de batalha, mas naquilo que as pessoas dizem umas às outras nos dias de feira e nos dias de festa, e no modo de cultivar a terra, de crelar, de ir em peregrinação. As redes sociais uh, dão-nos esta, esta palpitação do mundo. A maneira como as pessoas falam é decisiva, mas aquilo que nós já percebemos é que estamos muito longe de caminhar para a utopia comunicativa do, do Habermas em que toda a gente se manifesta o faz de forma racional e constrói uma sociedade fruto da razão, basta ver o que aconteceu por exemplo com as chamadas primaveras árabes em que, que rapidamente foram sequestradas por todo o tipo de interesses Que aquilo que as redes sociais são, não é aquilo em que as redes sociais resultaram e elas resultaram no, na acentuação de todo, o tipo, de todo o tipo de dicotomias Aos berros, vertendo de ódio E tudo dito num tom absolutamente taxativo Digamos que as pessoas nas redes sociais São ou a melhor ou a pior versão uh, de si mesmas Mas sabes é...
1: que eu não tenho bem a certeza disso Porque eu tenho visto uh, Eu penso que nas redes sociais As opiniões fanáticas, digamos assim São as que, nós olhe, uh, que nos chocam mais porque o fanatismo é chocante, mas se nós formos a ver, eu, eu pelo menos vejo isso, quer dizer, uh, apesar de tudo, as minhas redes sociais uh, têm algumas dezenas de milhares de pessoas, obviamente não são representativas do país, continua a ser uma bolha, mas eu acho que as opiniões fanáticas, primeiro uma boa parte delas são robôs, e, e nós sabemos que as máquinas partidárias, por exemplo, têm robôs. Nem toda, não, há, não há máquinas organizadas para ter robôs e nem todas as máquinas partidárias. Algumas têm robôs, outras não. Uh, mas eu penso que o fanatismo continua a ser minoritário. Eu acho que também há um problema no jornalismo, se tu me permites voltar atrás, e também nas redes sociais, que é a contradição em termos que é o jornalismo e a informação como esfera pública, e a propriedade privada, ou seja, nós estamos a falar de empresas e estamos a falar de, em ambos os casos, empresas, seja nos jornais. Aliás, eu, eu não vou dizer isto por estar na Antena 1, porque toda a vida o disse e disse na RTP, continuo a achar que ter uma propriedade pública nos, nos meios de comunicação e informação é absolutamente central. Pode haver outras privadas, não é? Nem nunca foi essa a minha opção, mas que haja uma, uma substancial pública, eu penso que é fundamental para manter a democracia uh, na informação, porque justamente garante
0: uh, Estamos mais, de acordo.
1: mais proteção. Agora, hum. deixa-me só colocar-te esta questão que a mim. A mim tem -me colocado muito, sobretudo aqui, no jornalismo da pandemia. Nós temos um bocado o correio da manhã a alargar-se, digamos assim, se eu, se eu posso passar a piada. Ou seja, nós temos um tipo de jornalismo sensacionalista a, a comparar, a fazer comparações completamente estapafúrdias: a pandemia com, a, com uma guerra, ou com a guerra colonial. que dizer, a guerra colonial tem. Tem mais de 100 mil mortos dos dois lados Nós contabilizamos também os da África São 13 anos, um recrutamento de um milhão de pessoas Bom, não interessa, mas uh, uh, Interessa, interessa do ponto de vista que nós estamos a falar E eu penso que a razão Era aqui que eu queria chegar Tem a ver com o jornalismo À procura do algoritmo Do like, do uhum. clique Que é o que leva a gordas completamente descontextualizadas Lá dentro Isso depois alimenta uma certa Até irracionalidade nas redes sociais Que dizem o jornalismo não é jornalismo, o jornalismo é manipulador, o jornalismo quer -me controlar, mas quando nós vamos ver o jornalismo, algum dele é culpado daquilo que se está a passar também, não é?
0: Uhum. Ah, não, sem dúvida, os, os meios de comunicação em geral, entendidos em sentido lado, uh, vão atrás das redes sociais, usam-nas como pretexto e às vezes até as usam como, como fonte e fazem-no precisamente porque vão à procura do seu cliente, que não conseguem encontrar uh, de outro modo, e que também não encontram desse modo, mas vão à procura uh, desse, desse cliente. É claro que se nós conseguirmos uh, refomentar uh, a educação, voltar a, a investir na, na, na educação em algum dia, vamos ter uma sociedade com outro tipo de massa crítica, vamos ter uma visão crítica do mundo. O problema é que neste momento não temos... Uh, educação suficiente para sequer distinguir a visão crítica da versão, da versão cínica do mundo, a visão do bota abaixo, que faz da, da irredutibilidade uma, uma estética. É preciso perceber que ser contra tudo é mais estúpido ainda do que ser a favor de tudo, porque é tão inútil, mas ainda por cima é mais desesperançado, é absolutamente uh, estéril. Eu estou de acordo quando tu falas uh, na vontade do leitor, do espectador e, e do ouvinte, mas é precisamente atrás disso que os jornalistas procuram ir interpretar qual é a vontade do espectador, do leitor e do ouvinte e dar-lhe um, dar um veículo, servirem de veículo para a consumação de, dessa vontade. Agora, o mundo é dos marketeers, o mundo é daqueles que têm alguma coisa para vender, é dos assessores... É dos spinners políticos. Porque uh, os interesses, mesmo que os, mais benignos, mesmo que os mais benignos, já perceberam que tem de ir à luta para manipular a informação. E entretanto, mais uma vez, o TED e o hedonismo tornaram-nos tão ávidos de, de divertimento uh, que uh, no momento em que nós nos cruzamos com a falência do jornalismo. Um, produz este, este resultado. Nós vivemos no, no primado da comunicação uh, e a comunicação pode ser muito perigosa, sobretudo quando grande parte daqueles que fazem comunicação e que não têm qualquer compromisso com a verdade, têm compromisso com um produto para vender, com um político para vender, vivem segundo o, o princípio nunca deixe que a verdade se atravesse no caminho de uma boa história ou nunca deixe que a verdade se atravesse no caminho de um bom negócio ou nunca deixe que a verdade se atravesse no caminho de um bom projeto de poder. Aliás, nós vimos a Itália, quando o Salvini um, celebrou a vitória nas, nas eleições italianas, o que ele disse foi, obrigado a Deus pela internet, obrigado a Deus pelas redes sociais, obrigado a Deus pelo Facebook.
1: Outra frase deliciosa é esta que eu registro aqui para ti, para os nossos leitores. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Esta frase é deliciosa porque ela diz-nos o seguinte, nós podemos juntar uma série de factos e, no entanto, contar uma mentira e os factos serem verdadeiros. Porquê? O é que isto, porque é que isto nos chama a atenção? Chama a atenção que nós precisamos não só de objetividade essencial, objetividade no sentido de ir aos factos, como precisamos de uma análise crítica dos mesmos factos. E esse é o papel do jornalismo, porque senão nós não precisávamos de jornalistas se fosse só para, para colocar uma soma de dados. Uh, isso vê-se agora na questão, por exemplo, da mortalidade de Covid. A mortalidade em si, se não for ajustada à idade, uma população não existe. Todos nós sabemos em sociologia e biologia que uh, uma comunidade é um conjunto de populações distintas, com, que têm características muito distintas. E, portanto, eu acho que esta questão de nós voltarmos a um jornalismo... O jornalismo, enquanto intelectual, intelectual no sentido muito geral, ou seja, uma profissão crítica, que pensa, que reflete, que se critica a si própria, eu penso que é a melhor forma, não creio que a melhor forma seja de criar censura, de permitir a empresas privadas que fechem contas de criar anatomas, de chamar negacionista a toda a gente, porque isso não serve para nada felizmente o número de negacionistas é mínimo, o que existe de facto é pessoas com muitas opiniões diferentes o que é normal em sociedades complexas e saudável, eu acho que é, e saudáveis?
0: E sem dúvida além de que uh o maior problema uh, das notícias a maior força das notícias falsas é elas serem pelo menos meia-verdade nenhuma notícia falsa é totalmente falsa caso contrário não funciona ela funciona porque é meia-verdade e, e, e depois há o problema das proporções como falas muito bem a verdade, nós podemos apresentar um facto que é verdadeiro mas é desproporcional e portanto a leitura que ele induz é uma leitura uh, errônea. Da sua, da sua autenticidade. As meias verdades são ainda mais perigosas claro. do que as, do que, uh, as uh, mentiras, a escala acho que, que conta. ainda
1: vamos Acho que ainda vamos voltar muito a este tema da mentira e da verdade aqui no Palavra de Honra. Aproveito,
0: muitas vezes. <risos> Aproveito para
1: me despedir de ti dos nossos ouvintes. Até para a semana.
0: Até para a semana, Raquel, e aos ouvintes. Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.